0: Всем привет! Вы слушаете второй эпизод подкаста журнала GQ «Тачка невозврата», посвященного самым ярким моментам в истории автомобиля. В первом выпуске мы вспомнили, как Берта Бенц, жена основателя mercedes в тайне от мужа угнала его экспериментальную мото-коляску и совершила первый в истории автопробег. Сегодня же мы расскажем, как автолюбители впервые пересекли Сахару. «Золотой скоробей», «Серебряный полумесяц», «Летающая черепаха», «Бык», «Апис» и «Ползущая гусеница». Такие названия получили пять уникальных «Ситроен Б2», которые без малого сто лет назад первыми совершили беспрецедентный пробег через Сахару. Об опасности этой авантюры говорит тот факт, что за 6 лет до описываемых событий попытка схожей экспедиции, предпринятая военными, закончилась гибелью почти всех участников. И все же молодой и амбициозный промышленник Андре Ситроен решился на этот смелый и жутко дорогой проект. Вот как это было. В 20-х годах 20 -го века, которые за повсеместное распространение двигателей прозвали «ревущими», мир входил в эру автомобилей, и у руля революции были конкретные люди. В Америке таким человеком стал Генри Форд, в Италии – Джованни Аньелли, во Франции – Андре Ситроен. Сын парижских торговцев бриллиантами, происходивших из Одессы, он был настолько увлечен технологиями, что дым заводских труб затмил ему блеск семейного бизнеса. В результате он оказался сначала в высшей политехнической школе, а потом на предприятии Эстенов, занимавшемся выпуском деталей для паровозов. Подобно тому же паровозу, сам Андре на всех парах шел к своей цели. Он способствовал переходу завода на более эффективные шевронные шестерни с V-образным рисунком, который позже станет эмблемой «Ситроен». Став совладельцем предприятия, молодой специалист решил попробовать силы в набиравшем обороты автомобильном бизнесе и перешел в компанию «Морс». Именно там он увлекся идеей конвейерной сборки, новости о которой пришли из-за океана. Впрочем, реализовать ее сразу «Ситроен» не мог. Началась Первая мировая война. Предприимчивый Андрей быстро понял, что пока грохочут пушки, машины людям нужны меньше, чем оружие. Заручившись кредитами и госсубсидиями, прямо на одной из набережных Парижа он построил завод по производству боеприпасов, на котором в полной мере тестировал конвейерные принципы. Они распространялись не только на сборку продукции, но даже на работу столовой. Результат не заставил себя долго ждать. Уже вскоре предприятие «Ситроэна» отправляло на фронт больше снарядов, чем все остальные заводы Франции вместе взятые. И к концу войны Андре оказался богатым человеком с орденом почетного легиона и заводом, который он быстро переоборудовал, вернувшись к мечте о выпуске автомобилей. Уже первая модель Citroёn A стала самой продаваемой в Европе. Прагматичная схема производства позволила снизить цену и ускорить сборку. Предприятие выпускало по 100 Citroёn A в день, что было по тем временам невероятным показателем. Но Андрей хотел настоящего триумфа, и для этого бизнес-побед было недостаточно. Ему был нужен подвиг, о котором бы говорил весь мир. Так и родилась идея смертельно опасного путешествия через Сахару. В то время значительную часть Африки занимали французские колонии, но для большинства французов они оставались загадочной территорией, о которой все слышали, но на которой мало кто бывал. И уж точно никто до того момента не пересекал Сахару на машине. Этот-то недочет и решил исправить Андре. При этом он, как трезво мыслящий человек, прекрасно понимал, что у него за плечами была лишь одна модель автомобиля, причем легкового, а значит техники и опыта для победы над пустыней ему может не хватить. Инженеры Citroën еще только работали над новой моделью Citroën b Б2», а Андре уже думал, как бы перестроить ее под свою экспедицию. Ведь каким бы передовым ни был для своего времени этот автомобиль, с его электростартером, электрическими фарами, искровым зажиганием от магнета и 11-сильным полуторалитровым мотором, для пустыни нужна была не просто машина. Нужен был настоящий танк. Вскоре человек, готовый построить его, нашелся. Звали его Адольф Кегресс. Служивший техническим директором императорского гаража в Царском селе и даже возивший Николая II, Кегрос еще в 1914 году изобрел колесно-гусеничный движитель на легковых резиновых гусеницах и успешно применял его в России. Опытный бронемобиль конструкции Кегриса без поломок прошел более 300 километров по русскому бездорожью. Но если с одной русской бедой «дорогами» Кегрис справиться сумел, то с другой — дураками. Совладать было сложнее. В стране случилась революция, а царские гусеничные пакарды перешли Ленину. Изобретатель был вынужден перебраться во Францию, где и познакомился с Ситроеном, который понял, что нашел недостающий элемент своего амбициозного плана. Ради создания машины для пробега через Сахару было открыто совместное предприятие Citroen Энстон Кегрис», из ворот которого вскоре выехали удивительные гибриды ситроэн b Б2» с колесами на передней оси и гусеницами сзади. Под металлическими листами кузова скрывался деревянный каркас и стальная рама с установленным на ней 20-сильным мотором. Экспериментальные машины отправились в тестовые поездки и быстро доказали свою удивительную проходимость. Они поднялись на вершину горы Монревар в Альпах. Под проливным дождем устроили штурм заброшенного гравийного карьера в Англии. Затем совершили пробег Париж-Аркашон. Причем один из вездеходов буксировал прицеп весом 3,5 тонны. «Аркашон» был выбран целью не просто так. Там находится самая высокая в Европе песчаная дюна, которую также без труда покорили эти гражданские танки. Их легкие гусеницы из прорезиненной парусины с деревянным каркасом и резиновым протектором были пригодны для любых дорожных условий, а на переднюю ось допускалась установка лыж вместо колес. В том же Аркашоне ради эффектных кадров вездеход поднялся и спустился по мраморной лестнице одного из местных особняков. Скользкий камень и крутой угол съезда не смогли остановить «Ситроен-Б2». Стало понятно, что техника готова и можно переходить к детальному планированию экспедиции. Зимой 1921-22 годов несколько вездеходов Ситраен были доставлены на юг Алжира, откуда началась разведка маршрута под руководством влюбленного в Африку бывшего кавалериста и авиатора-любителя Луи Одуэн Дюбрея. По замыслу Ситроэна колонна должна была выехать из алжирского города Тугурт и, проехав 3500 километров, добраться до Томбукту в Мали. Без подробных карт и каких бы то ни было средств связи, этот пробег в пустыне был гонкой со смертью. Права на ошибку не было. Слишком высока была цена и велико внимание мира к широко анонсированному пробегу. Поэтому с собой путешественники должны были взять все, что только может пригодиться в пути. Случись поломка или заболей кто-то из членов экипажей. Но просто проехать путь было мало. Нужно было, чтобы о подвиге Ситроен узнали все. По этой причине среди участников экспедиции были ее официальные летописцы с фото и кинокамерами. Андрей Ситроен всегда верил в силу рекламы. В итоге, когда 17 декабря 1922 года 5 «Ситроен Б2» стартовали из Алжира к оазису Инсалах, на борту каждого автомобиля было по два человека, а также примерно по 2 тонны груза, алюминиевые кофры с инструментами, запасы провизии и питьевой воды, дополнительные баки с топливом, снаряжение для ночевок в полевых условиях, запчасти, медикаменты и пулеметы с запасом боеприпасов. Также у всех членов пробега были ружья. Борта машин украшали эмблемы, олицетворявшие данные им имена. Золотой скоробей, серебряный полумесяц, летающая черепаха, бык-апис и ползущая гусеница. На «Золотом Скоробее» ехали руководитель экспедиции директор заводов «Ситроен» Жорж Мари Хаарт и водитель Морис Билли. На серебряном полумесяце упомянуты выше Луи Одуэн Дюбрей и шеф-механик Марис Пино. На летящей черепахе географ и кинематографист Поль Кастельно и водитель Роже Предом. На ползущей гусенице летчик Жорж Эстиен, сын генерала танковых войск Эстиена, и механик Фернан Билли. А на машине Бык Апис – гид и переводчик экспедиции, представитель французских колониальных сил Луи Пьюи и пилот Рене Рабо. Согласно плану, автомобили должны были стартовать каждый день в 5 утра, проезжать по 160 километров, после чего вставать кругом, выставив наружу пулеметы, чтобы внутри этого кольца можно было безопасно поставить палатки. Все-таки пустыня опасна не только своей погодой, но и людьми. Новости о продвижении колонны техники, выходившие в главных газетах страны и на радио, быстро превратились в любимый сериал и главную тему обсуждения французов. Появились даже персональные поклонники тех или иных экипажей. Так собака Флоси талисман пробега вдохновила бельгийского художника Р.Ж. на создание Милу, верного пса журналиста Тинтина, героя одноименного комикса. В среднем машины двигались со скоростью 35 км в час, в 10 раз быстрее самого популярного транспорта Сахары — верблюда. Уже через 10 дней караван достиг оазиса Инсалах и взял двухдневную передышку. Дальше маршрут пролегал по еще более суровому ландшафту, и перед ним нужно было набраться сил. Финальный отрезок пути шел через огромные песчаные дюны, где ориентироваться можно было лишь с помощью секстанта и компаса. О другой помощи стоило забыть – ни воды, ни людей на сотни километров вокруг. В таких условиях путешественники и встречали новый 1923 год. Впрочем, они не были бы французами, если бы не захватили с собой для такого случая немного шампанского. И все же нормально отметить праздник удалось только через неделю. 7 января 1923 года в Томбукту экспедицию под звуки Мерсельезы встретил французский колониальный губернатор. В ответной речи руководитель пробега Харт сказал «Мы надеемся, что в результате наших усилий снова живут старые караванные пути, которые еще во времена Карла Великого связывали Алжир и Тунис с Нигером». Сразу по окончании официальных мероприятий путешественники отправили Андреа Ситроэну телеграмму об успешном окончании предприятия. Но это не было концом пути. Восстановив силы и отремонтировав технику, смельчаки пустились в обратный путь, а вскоре им навстречу выдвинулся и сам Ситроен с женой на таком же вездеходе. Их встреча в пустыне состоялась 24 февраля, а 26 в украшенном французскими флагами оазисе Инсалах был устроен грандиозный праздник, на который прилетел и генерал Эстьен. Официальный финиш пробега состоялся лишь 7 марта, когда все машины прибыли на исходный пункт, оставив за спиной 7 тысяч километров пустыни. Как написала газета «Таймс», люди, выдержавшие такое путешествие, удивительны. Машины, покорившие эту дорогу – чудо. Во Франции их встречали как героев, и вышедший по итогам экспедиции фильм только укрепил эту славу, как и устроенные в следующие годы два новых пробега – один опять по Африке, другой по Азии. Так началась эра больших автомобильных экспедиций. Так зажглась звезда «Ситроэн». Причем в буквальном смысле. Долгие 10 лет Эйфелева башня будет высвечивать на весь Париж огромные буквы фамилии промышленника, покорившего не только сердца автомобилистов, но и неподвластную до этого технике пустыню. Это был второй эпизод подкаста журнала GQ о поворотных моментах в истории автомобиля. Ищите все выпуски на Apple Podcasts, Вконтакте, Google Podcasts, Simplecasts и сайте GQ. И еще, делитесь своим мнением о наших подкастах. Нам очень хочется сделать их лучше, и ваши комментарии нам очень помогут. До встречи!